1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK per in percussione Shaka Ligressi ancora Che
1: doveva il portiere KK rete 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 KK pallone che arriva Tresaghe Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! Grosso! gol Cardi go grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sono tutti noi Matador, ci provo con il testo, Matador, si gonfia la mente, si gonfia la mente, si gonfia la mente, Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et pp le podcast 100% foot italien. On termine notre bilan de la saison 2021-2022 aujourd'hui avec, on vous avait prévenu, un épisode un peu fourre-tout, un peu pêle-mêle. Et je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard Pacini pour en parler. Salut Guillaume Bonjour tout le monde, bonjour mon cher Yoannick Crochet. comment vas-tu eh bien, écoute, ça va, on, on digère tranquillement la fin de la, fin de la saison italienne. Euh, voilà. Petite pause footballistique en attendant le retour, mine de rien, qui va arriver très vite. Puis on, on le sait, en Italie, Guillaume, le mercato nous occupe pas oui. mal l'été. Les premières
2: pages déjà des, des journaux. Et puis tu disais que ça va revenir vite, c'est vrai, parce que ça va reprendre au fameux week-end de Ferragosto donc du 15 août. Pour une raison simple, mon, mon très cher c'est parce que comme l'Italie ne va pas au mondial, et il faut le rappeler malheureusement, <rire> euh, comme il y aura une grosse pause de, de novembre à décembre auquel nous ne sommes pas conviés, et du coup, le, la Ligue de Serie A, a décidé d'anticiper, euh, on va dire, le, la reprise du championnat, du coup, voilà, qui, qui commencera le 15 août pour avoir le maximum de journées. D'ici à cette pause mondiale auquel l'Italie n'est pas conviée.
0: Exactement. On verra d'ailleurs si euh, l'Italie. Euh, on sait que c'était une hypothèse de, de travail. Euh, si l'Italie euh, euh, participe ou organise un tournoi. Euh, on avait parlé des États-Unis, des
2: Émirats Arabes Unis. Euh, ouais. On verra. Sans les si ça tuyaux, va se faire. mais c'est vrai que ça, ça a pris un peu du pont dans l'aile. Je ne sais pas si ça va se faire, mais il euh, y a un moment, où, oui, euh, les journaux en parlaient. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est un peu plus calme. Et, et tu sais, quand, euh, avant avant ce drame de, de la Macédoine, l'Italie avait prévu euh, ce fameux match contre l'Argentine, on l'a à Wembley, voilà. Et finalement, il y a eu quelques regrets quand même en se disant, en fait, ce match, ça ira pas grand-chose. Alors oui, pour, pour pour un trophée, certes. Donc en Italie, maintenant, on a le temps de programmer hein, jusqu'à l'euro <rire> dans, dans deux ans. Et le Mondial, Johan, si on y va en 2026, ça serait bien quand même euh,
0: Maintenant, il n'y a plus rien de, de sûr, hein, <rire> Guillaume. Hein.
2: Non <rire> Non mais bon ce serait quand même bien parce qu'on euh, vieillit euh, et puis pour le boulot aussi c'est quand même cool d'aller euh, de faire des mondiaux pour, pour la nationale et donc euh, on va croiser les doigts et puis euh, en attendant de débriefons cette fin de saison de, de Serie A Alors
0: Guillaume, après notre épisode d'une quarantaine de minutes sur chacun des six premiers du classement on va s'intéresser aujourd'hui aux, aux petites équipes aux plus petites équipes classées entre la 7 e et la 20 e place euh, précisons d'entrée qu'on n'est pas certain d'évoquer le cas de toutes les équipes mais on va commencer dès à présent évidemment avec la Fiorentina qui termine 7 Et mon cher Guillaume, quel changement par rapport aux deux, te... aux deux précédentes saisons où c'était vraiment une Fiorentina qui était alors à la fois décevante sur le plan des résultats mais également très décevante sur le plan du jeu
2: oui, il faut rappeler aussi qu'au tout début de saison, c'était Gattuso hein, qui devait être euh, l'entraîneur de, de la Viola pour diverses raisons, dont, dont l'agent Jorge Mendes ne s'était pas fait, du coup italien à dé, débarquer. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur la Viola, c'est que c'est l'équipe déjà qui a gagné le plus de points par rapport à la saison dernière. Et c'est vrai que ça a été une surprise dans le sens... Où, euh, au vu de la qualité de l'effectif et, et le peu qu'on avait vu cette dernière saison la revoir à ce niveau-là et surtout euh, Johan j'ai envie de te dire le niveau de jeu qu'on a pu voir aussi parce qu'il y a beaucoup de changements euh, le fait qu'Italiano arrive comme ça euh, cet été un peu à la, la surprise générale après des longues négociations Expedia euh, on savait pas aussi euh, bah, ce que valait euh, Italiano dans une équipe on va dire euh, alors pas une, une grande équipe on va dire quand même dans, qui joue le, le haut tableau et c'est vrai que la mayonnaise a pris assez rapidement, il y a eu un recrutement assez intéressant qui a été fait et c'est vrai que, que le mélange de, de toutes ces nouveautés et, et le retour quand même d'une base stable et d'une équipe on va dire cohérente a fait que, que la Fiorentina quand même a, a retrouvé l'Europe et, et, et c'est quand même très bien pour le championnat italien parce que la Fiorentina reste quand même un club historique de, de notre championnat. Évidemment, et puis le, le travail
0: d'Italiano, comme tu l'as dit, il est vraiment souligné. On se souvient de son Spezia qui jouait vraiment bien au foot et qui avait obtenu un maintien euh, finalement assez, assez confortable avec euh, du jeu, avec des joueurs qui avaient beaucoup progressé. Euh, et là, honnêtement, euh, ce qu'on a vu à la Fiorentina, alors on, on sait Italiano, c'est un, un, un jeu un petit, peu plus, euh, un petit peu plus espagnol entre guillemets, c'est-à-dire un grand contrôle du terrain avec beaucoup de, de possessions, des redoublements de passes, des joueurs qui décroche pour venir contre le ballon et d'autres qui se projettent pour prendre l'espace créé par ces décrochages et et, et effectivement euh, on a vu comme aspect il y a des, des joueurs qui avaient euh, qui avaient progressé je pense à, à, à un joueur comme Dusan Vlaovic qui s'est <rire> révélé être particulièrement <rire> ouais. létal et même très utile dans le jeu de la viola bon après il est parti au mois de janvier et ça c'est ça restera vraiment un. Je le disais dans un... dans un épisode précédent, ça restera vraiment pour moi un essai. Et, oui. Et Si Vlaovic était resté. Je pense sincèrement que la Fiorentina était en capacité d'aller chercher la quatrième place. Euh... Ah, ouais, tu Et... penses qu'ils auraient pu aller les émission Ouais, je pense sincèrement. Ils étaient sur une dynamique qui était assez folle. Avec un... Parce qu'on l'a vu, en fait, même avec l'absence de Vlaovic, la Fiorentina continuait à... à bien jouer au foot mais en fait avaient des gros problèmes de, de, de finition et, et Cabral et Piontek n'ont pas du tout euh, alors j'allais dire euh, répondu aux attentes en tout cas ils n'étaient pas du tout sur, euh, sur les mêmes statistiques que, que Vlaovic euh, je pense aussi à des joueurs qui ont renforcé cette équipe Nico Gonzalez euh, qui est un joueur très intéressant euh, qui peut être parfois très agaçant aussi mon cher Guillaume parce que <rire> parce qu'il est tout le temps par oui. terre euh, ouais. Ça, c'est un vrai défaut. Il faudra qu'il fasse attention à ce que ça devienne pas
2: pour lui vraiment. Euh... Et il a un caractère assez trompé en plus. Ouais, c'est ça. Et puis, c
0: tu sais, c'est vite fait. Hein. Euh, les arbitres se passent le mot. Il euh, y en a un qui se fait avoir, et puis après euh, celui d'après, bah même si un petit contact, il siffle plus, etc. Donc il faut qu'il fasse attention à ça. Torreira qui a été énorme, Odriozola qui a été énorme. Même, ouais. même ouais. regarde Biragi. Euh quand tu vois les saisons précédentes de Biraghi et que tu vois
2: celle-là. Notamment à l'Inter. Oui, exactement. Et il est revenu en sélection d'ailleurs. Oui, oui. Ce qui récompense sa belle saison. Hein. Donc avec, en fait, euh, on, a, on a
0: vraiment la combinaison jeu, progression des joueurs, spectacle, euh, les résultats aussi. Et en plus, tu retrouves
2: l'Europe. Et surtout, voilà, il y a eu des belles victoires. On, on rappelle cette victoires à Naples hein, notamment. Ouais. Mais tu vois, moi, j'en avais parlé avec Jonathan Iconé qui, lui, est arrivé en janvier. Ouais. Et, et lui me disait qu'il avait trouvé un groupe déjà euh, bah, qui était sain. Et, et tu le sais comment, Johan, ces dernières saisons, à la fin de il avait eu quand même quelques problèmes, même au niveau on va dire, de, de l'environnement et avec, avec les supporters. Et surtout, il m'a dit qu'Italiano qu était vraiment un entraîneur exceptionnel, hein, qu'il ira très loin et que c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement le football, euh, chaque détail, quelqu'un de très minutieux et, et qui vraiment voilà, bosse sur chaque petite chose pour que le dimanche, voilà, tu arrives avec euh, euh, des devoirs, avec ce que tu dois faire, euh, ce qu'il attend de toi, mais c'est aussi quelqu'un qui te laisse beaucoup de liberté. Et c'est vrai que, toi, tu parlais de, de Cabral, Piontech, on verra parce qu'il était en prêt, mais moi, je pense voilà, un joueur notamment comme, comme il connaît avec une demi-saison de plus, tu sais, hein, peut-être aussi que la Fiorentina l'année prochaine, pourra vraiment euh, jouer le top 4, parce que euh, Cabral, on l'a vu quand il était à balle, que c'est un, un très bon attaquant, mais c'est vrai que le temps que... Voilà, que, que, que tu arrives, que tu t'adaptes aussi à une nouvelle équipe, à un nouveau championnat. Pjontech, lui, on a un peu l'habitude de ça qui commence toujours très fort. On, on rappelle cette victoire à Naples en, en Coupe d'Italie. Mais, euh, mais voilà, avec des, avec des joueurs avec quelques mois en plus et, et une demi-saison, on va dire, dans les jambes, c'est vrai que la Fiorentina, et en plus avec Italiano qui aura du coup euh, voilà, un passé plus, plus récent avec la Viola, ça peut vraiment faire quelque chose de plus rodé et de plus concret pour la saison prochaine. Et ça pourrait être vraiment une... Une surprise, j'en te tenu encore plus haut pour le classement de la Viola. C'est clairement l'une des équipes les plus
0: hypantes de cette saison, je trouve, en termes de jeu. Moi, j'ai raté dû rater un ou deux matchs sur de la Fiorentina cette saison, tellement ça m'a plu, en fait. Tellement les joueurs ont, ont progressé aussi. Donc c'est vraiment à voir maintenant quelle est la marge de cette équipe, tu disais, pour jouer à la quatrième place. Euh, on verra, c'est vrai qu'il va y avoir du monde aussi sur la ligne de départ la saison prochaine. Mais effectivement, tu te dis que euh, avec un Vlaovic pouvait faire top 4, top 5, donc maintenant il n'y a plus Vlaovic. Est-ce que Torera va rester, c'est un peu délicat. Audrio euh, Zola retourne au Real. Donc là aussi, en termes de construction d'effectifs, il va y avoir des choses à faire pour euh, essayer d'affirmer un petit peu ces, ces ambitions-là, ces nouvelles ambitions-là. Et puis attention, hein, il y a quelque chose que la Fiorentina n'a plus l'habitude de faire, c'est jouer deux matchs par semaine. Donc euh, là, ça va être aussi un petit peu. Euh, mais tu vois, la,
2: la, la conférence ça peut être clairement euh, une belle opportunité. Bien équipe. sûr. Quand on voit le parcours de la Roma et, et l'euphorie que ça, ça a provoqué à Rome, euh, moi, la Fiorentina, tu vois, j'aimerais bien la voir aller au bout. Alors, voilà, là, pour l'instant, c'est très utopique, mais euh, quand on voit ce que ça peut générer, ce que ça peut provoquer, et, et surtout que la, la Fiorentina, ça a des quelques années quand même qu'elle qu n'allait pas en Europe, euh, quand on voit l'euphorie aussi que ça a provoqué, le fait de se qualifier. Pour, euh, pour cette C4, bah, moi je m'attends quand même à quelque chose, on va dire une aventure euh, alors peut-être pas à au bout, tu vois, mais un truc assez sympa qui, euh, qui, qui viendrait un peu concrétiser bah, tout le bien qu'on a vu, et, et ça c'est vraiment une équipe des, une des plus plaisantes euh, cette saison, et voilà, moi j'aimerais bien vraiment qu'elle fasse une belle aventure l'année prochaine en, en Conférence League
0: On passe au huitième de Serie A hein, mon cher Guillaume La Talenta.
2: Surprise, ouais. mais dans le, dans le mauvais sens pour le
0: Ouais, quoi. exactement, alors c'est une moins bonne saison en termes de, de classement, c'est la moins bonne de l'ère Gasperini qui a commencé en 2016 en fait la c'est en fait il faut réfléchir à, à ton point de vue de départ est-ce que ton point de vue de départ Guillaume c'est, elle reste sur euh, des places dans le top 4, même des podiums et donc maintenant on s'attend à ça ou est-ce que le point de vue c'est pendant 3 ans, on a vécu quelque chose d'extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Euh, et aujourd'hui, c'est peut-être simplement... Euh, alors à la fois une fin de cycle à quelques joueurs, à la fois... en fait c'est une combinaison de fin de cycle, une combinaison de joueurs qui ne sont plus à 120% mais peut-être simplement à 100%. Alors à niveau réel et un niveau qui était extraordinaire avant. Et puis aussi il y aura un facteur dont on doit parler, c'est le facteur blessure parce qu'ils n'ont vraiment pas été épargnés cette
2: saison. Écoute, euh, pour répondre à ta question, disons que dans la pensée collective, euh, moi j'ai envie de te dire que je m'attendais quand même à ce qu'elle joue toujours, euh, on va dire, le top 4, parce que c'est vrai qu'on on, s'est pris au jeu et on a pris l'habitude que, que la DA était quand même toujours dans les 4 premiers et qu'elle gênait toujours les gros. Et que tu te souviens, il y a un moment quand même, on parlait même de titres, mm -hmm. on se demandait mais comment la Talanta peut passer ce step supplémentaire pour passer de la Ligue des Champions où elle a fait des parcours incroyables. Et, et c'est vrai que le, ce match face au PSG, hein, sera quand même un, un grand regret. Hum, mais en tout cas, voilà, je pense qu'au début, pour tout le monde, ça restait quand même le top 4. Mais c'est certain que d'un côté, on peut dire que la talentue, on va dire, est rentrée un peu dans son rang, parce que, hum, comme, comme tu l'as dit justement, c'est vrai qu'elle a peut-être surperformé ces dernières années. Elle a vraiment vécu quelque chose de dingue, et surtout, Yohan, avec le contexte que Bergam a connu, euh, ce qui n'a pas non plus été évident. Mais voilà, je pense que c'est un peu un combo des deux qui fait que cette saison, il voilà, y a forcément beaucoup de déceptions parce qu'on bah, voilà, a, on a cette habitude-là, mais c'est certain qu'on ne peut pas non plus euh, tout jeter en l'air et tout jeter à la poubelle en disant bah, « Gasperini, c'est fini, il euh, y, y a tout à changer ». C'est sûr qu'il y a des retouches à faire. En tout cas, voilà, y, y, je pense, pour prendre la question, que c'est un, un combo des deux. Aujourd'hui, voilà, c'est sûr que voir la Taranta 8e, paradoxalement, Johan, ça fait un effet un peu, on va dire… Euh, bizarre, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de l'avoir dans le top 4, alors que si tu regardes le top 4 aujourd'hui, c'est Milan, Inter, You. Donc pour bon, ça, il n'y a aucun, euh, aucun scandale, aucune surprise, on va dire que ça rentre un peu dans le rang, mais voir un talent aussi bas et même pas qualifié en Europe, c'est sûr que, uh, que c'est particulier, on, on peut aussi préciser que euh, les typhosies n'ont pas contesté, euh, n'ont pas non plus sifflé, il voilà, y a eu quelques périodes plus compliqué mais uh, il voilà, y a eu quand même une, une reconnaissance des dernières années sans pour autant tomber dans l'excès de, de cette mauvaise saison, entre guillemets, avec ce parcours, Johan, en, en Europa League. quel voilà, moi, j'aurais aimé peut-être voir un peu plus loin, même si voilà le, le plafond le plafond de verre pardon, a peut-être été atteint face, face à l'Atlantique. Et puis, on parlait de, de
0: top 4. Euh, il faut savoir que jusqu'à la 23e journée, l'Atalanta était 4e. Et que jusqu'à jusqu la 30e journée, l'Atalanta était encore 5e. Donc c'est vraiment la fin de saison où ils sont écroulés, où ils ont fait 5 défaites en 8 journées. Sur les 8 dernières journées, il y a quand même 5 défaites, 1 nul et 2 victoires. C'est là où ils se sont vraiment écroulés. Mais jusqu'à la 30 e journée, tu es quasiment dans les clous. Donc euh, euh, effectivement, que tout n'est c'est évident que tout n'est pas à jeter. Et que euh, parmi les 1000 difficultés dont on va parler, bah mine de rien, à 8 journées de la fin, tu étais encore dans les clous et c'est pas rien, c'est pour ça que le jugement doit être juste et réaliste en fait c'est à dire ils ont raté leur sprint final avec le sentiment parfois que l'Europa League était plus importante que le sprint final ce qui peut s'entendre hein, tout à fait, moi j'ai aucun problème là dessus il y a quand même une, une constante c'est pas trop dans, dans le jeu qu'il y a eu des difficultés même si tu peux dire que l'équipe a été moins brillante etc mais c'est surtout dans les deux surfaces où ils ont été moins efficaces, euh, je, je regardais un petit peu les, les chiffres, 65 buts cette saison en Serie A, les trois saisons d'avant, c'était 90, 98 et 77, donc ils sont vraiment euh, en sous-performance, et, et, et c'est lié, alors là on est obligé de parler un petit peu de blessure, mais Zapata, il rate, euh, il, ouais, il rate 4 euh, bons mois de compétition, et quand il revient en avril, il est totalement hors de forme, et ça se voit en fait, il il explose sur des duels physiques, il est plus capable d'aller à, à la course et euh, à l'épaule. Bah, c'est surtout avec les un joueur qui,
2: voilà, qui mise beaucoup sur son physique. Donc, euh, oui. le temps qu'il se remette en, en jambes, on va dire, c'est sûr que ça a pris du temps. Et puis Muriel aussi, Muriel, euh,
0: Louis Muriel, euh, voilà, il a raté plusieurs semaines de compétition. On sait que lui, ça fait aussi partie de ces joueurs qui, dès qu'ils ont un petit pépin physique, qui dure une semaine, deux semaines, après, il leur faut quasiment trois semaines pour retrouver euh, la forme physique. Et ça, vraiment, avec Muriel, je pense que c'est une énorme limite pour lui. Euh, même tu vois quand on parle de, de niveau de carrière jusqu'où il peut aller etc moi je vois que enfin, je considère que c'est vraiment une, une limite et puis euh, même si on reste sur le, le plan offensif bah, le, rec le, le, le recrutement il n'est pas réussi euh, Mihaïla de Parme pour moi c'est un ovni je, je... il ne s'est pas imposé à Parme en série A il ne s'est pas imposé à Parme en Serie B je ne vois pas comment il pouvait s'imposer à, à Bergame. et puis il y a le cas Boga le Caboga, je ne sais pas ce que tu as pensé de sa demi-saison à la Talenta. Moi, je trouve qu'il ah, est vrai. et comme disait De Zerbi, c'est quelque chose que lui reprochait De Zerbi. Il disait qu'il était souvent trop effacé, trop timide par rapport à ses qualités. De Zerbi disait qu'il doit demander plus souvent la balle, il ne doit pas s'effacer, il doit être beaucoup plus présent dans le jeu, il doit aller provoquer sans arrêt en 1 contre 1. Et en fait, on a vu, alors dans une équipe qui tournait un petit peu moins bien aussi, bah, on, a, on a eu le même constat que faisait déjà Dezerbia Sassolo en fait
2: écoute c'est un peu frustrant euh, j'ai envie de te dire pour Boga parce qu'on on connaît toutes les qualités du joueur et on sait que dans le 1 contre 1 honnêtement en série c'est l'un des meilleurs mais c'est vrai que même parfois tu vois, dans la finition ou au moment de, de concrétiser on, on en avait souvent parlé dans les podcasts je me souviens la dernière il y avait même deux ans Zerbi euh, le disait aussi c'est vrai que dans le dernier geste, parfois il manquait de lucidité ou il manquait de discernement. Et on a encore vu cette saison avec l'Atalanta. La quand, quand il arrive en janvier, euh, on s'attendait forcément à, à autre chose. Et je pense honnêtement que, que, que l'Atalanta s'y attendait. Mais c'est certain que euh, si tu regardes sa deuxième partie de saison avec, euh, avec l'ADA, enfin, au niveau des, des stats, euh, c'est quand même très compliqué euh, parce qu'il n'a pas marqué. Euh, il n'a pas délivré une passe D, donc en fait, ça reste, tout le monde sait rien, donc ça reste vraiment une énigme, parce que Johan, si je ne m'abuse, le prix, quand même c'est quasiment 25 millions d'euros, par là. C'est ça. Donc, euh, donc forcément, euh, je pense que, que la Talenta s'attendait à avoir, on va dire, une, une impulsion en recrutant euh, Boga, parce qu'on connaissait toutes ses qualités, mais c'est certain que c'est un joueur qui va encore progresser sur euh, beaucoup de points. Moi, je pense qu'il peut le faire avec avec l'Atalanta, mais j'ai l'impression qu'en arrivant à Bergame, il est rentré un peu dans le mood qu'il avait euh, à cette époque et il n'a pas réussi vraiment à, à tirer l'équipe vers avec le haut pardon, au moment où il le fallait. Et, et c'est vrai que c'est ce qui a pêché euh, euh, au niveau de, bah, de tout ce qui était décisif. Et, et Boga n'a pas été du tout en deuxième partie de saison. Ces et c'est ce qui a manqué aussi à, à la pour euh, au moins décrocher une qualification en, en conférence league. À ah, sa décharge, il y a aussi…
0: un. Euh une adaptation à un nouveau système tactique et à une nouvelle position euh, autant il était sur le côté gauche euh, à sa solo là où les les 1 contre 1 sont un peu plus faciles puisque tu as plus d'espace de, euh, autant là tu es un peu plus au cœur du jeu en soutien de l'attaquant alors même s'il est quand même de manière régulière euh, je vais utiliser un, un mot en italien en le francisant alors que c'est pas bon euh, alors qu'il est euh, euh, il se déporte euh, sur le côté gauche euh, clairement euh, de manière presque naturelle mais c'est plus tout à fait quand même les, euh, les, mêmes, euh, les mêmes zones d'influence. Euh, malgré tout, euh, le, le constat est qu'il doit faire beaucoup mieux dès la saison prochaine. Et si l'Atalanta réussit à avoir un Boga euh, plus décisif la saison prochaine, avec un Zapata moins blessé aussi, bon, on devrait retrouver une équipe dans ses standards euh, offensifs euh, habituels. Je parlais des blessures tout à l'heure à l'Atalanta il euh, y a quand même eu une période dans, dans la saison où ils ont joué avec un seul défenseur central valide alors qu'ils en ont quand même 6 c'est quand, euh, quand même assez dingue il y a eu les blessures on l'a dit de, de, de Zapata de Muriel etc les blessures des pistons aussi un coup c'était Attebourg, un coup c'était Méleu, un coup c'était Gossens parce qu'on a oublié Gossens Bien sûr. mais ils jouent que 6 matchs en 6 mois les 6 premiers mois avant d'être transférés à, à l'Inter et tu sais je regardais un peu le, le nombre de matchs alors, je, je parle même pas de, de titularisation je parle de matchs au complet hein. Enfin, euh, de, de matchs tout court, Ça peut être aussi les entrées en jeu, etc. Euh, cette saison. Freuler, il a 29 matchs sur 38. Demiral, 28. Muriel, 27. Pessina, 27. Meleux, 26. Zapata, 24. Attebourg, 21. Toloi, 20. Voilà, t'as quand même des joueurs qui ont raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs cette saison. Donc, euh, à voir ce qui va se passer cet été. Je pense qu'il y a certains joueurs où ça commence peut-être à, à être un peu limite... En fait, tout dépendra de tes ambitions. Si tes ambitions, c'est de réussir à faire euh, top 7, tu peux continuer avec une grande partie de ce groupe. Si ton ambition, c'est de faire top 4, je pense qu'il y a vraiment des...
2: Oui, puis on peut, puis on peut, on peut rappeler aussi que la Talanta a été rachetée en partie, qu'il y a quand même beaucoup de, de mouvements voilà, dire, dans l'organigramme. Ah, le
0: départ de Sartori ne sera pas simple à combler. Et, et
2: exactement, exactement, qui a été un des grands artificiers de, de la Talanta des, des dernières années. Et surtout, voilà, il y a eu... Cette question autour de, de l'avenir de Gasperini qui visiblement est, est résolu et il devrait rester sauf cataclysme ou sauf euh, on, on, dans la presse Bergamasque en tout cas on, on lit que Gasperini attend beaucoup de choses du mercato et, et qu'en cas de, de déception ou autre voilà, on n'est pas à l'abri de de, de, de mauvaise surprise moi je pense qu'il qu va rester qu'il va, il va repartir de, de l'avant avec l'Atalanta mais en tout cas c'est quand même un été on va dire, décisif sous le point de vue que ce soit au niveau de la direction au niveau de l'effectif au niveau du staff technique tu parlais des blessures hein, quand il y en a autant euh, je pense que c'est pas anodin aussi donc, voilà après l'Atalanta, Johan l'avantage c'est que l'année prochaine mine de rien elle ne jouera qu'une compétition ouais. alors la Serie A mais la coupe d'Italie à côté donc ça pourrait aussi lui permettre de repartir de l'avant et de se focaliser sur la Serie A et pourquoi pas la Coupe d'Italie où vraiment euh, elle est passée tout près hein, ces dernières années où elle a malheureusement euh, perdu souvent en finale face, face à la Dio, notamment mais en tout cas voilà ce sera important de d'avoir un été solide pour la pour, pour bien repartir la saison prochaine et, et voilà, recommencer avec l'objectif, je présume, du, du top 4 parce que, Johan, quand tu, quand tu goûtes avec des champions, c'est toujours compliqué après de, de redescendre, on va dire, en, en gamme. Donc, je présume que l'année prochaine, l'Atalanta aura quand même, même l'objectif de, de viser le top 4. Mais il y a quand même voilà, beaucoup de retouches à faire pour, pour l'atteindre, parce que la Romain de Mourinho, la Lazio de Sari, euh, la de Spalletti, euh, Milan, Inter et j'en passe, ça va jouer aussi le, le haut du classement. Donc euh, pour se frayer une place, il va falloir faire une saison euh, plus que sérieuse.
0: On va passer à un coup de cœur maintenant, mon cher Guillaume. Ah oui. L'Empoli euh, d'Aurelio Zoli, euh, dont on va parler au passé, <rire> puisque malheureusement. Euh, alors malheureusement ou heureusement je, je sais pas moi moi, je trouve ça un petit peu dommage que l'histoire le... hein, ouais, que, ouais. Que se termine comme ça euh, Andrea Zoli, on le sait, le, le choix de, du club, des dirigeants ça a été de d'arrêter l'aventure avec lui et de nommer Zanetti euh, comme remplaçant, Zanetti qui était à Venise, à Venise cette année jusqu'à la jusqu'à quatre journées de la fin je crois quelque chose voilà. comme ça
2: oui, un, un changement qui a marqué. servi
0: à, à rien du tout oui comme c'était prévisible hein, d'ailleurs voilà.
2: ouais, ouais, ouais. on est Mais des fonds quand même
0: mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté de la saison de d'Empoli quand même le, le, le football et une certaine manière de, 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 de jouer de, de penser le football d'amener tes joueurs à performer il y a une qualité de jeu qui a été quand même assez dingue. Alors Évidemment, il faudra faire la distinction entre première partie de saison, deuxième partie de saison. Encore que, deuxième partie de saison, il y a des matchs où ils ont été vraiment mal payés, où il y avait des bonnes prestations. Mais tu avais clairement un groupe sans star. Et l'objectif maintien a été obtenu à travers le jeu, à travers le courage, à travers la prise de risque. Et ça, sincèrement... Quand tu vois que, que, que cette équipe était quasiment euh, sauvée euh, à la fin des, de, de, de la phase aller, c'est dire la performance quand même d'Andrea Zoli et de ses hommes.
2: Et surtout, Andrea Zoli, c'est un entraîneur qui a toujours été cohérent avec ses idées, qui est, qui est droit dans ses bottes, en plus d'être euh, quelqu'un de, de profondément bien sur le plan humain, et, et ça tout le monde le reconnaît. Alors là, Fabio, oui, il est très avère. Hein. Très amer, hein, Johan, de, de son départ. Il a eu beaucoup de, de déclarations depuis euh, où on a bien compris que c'était un, un choix du club. Mais, mais c'est sûr que euh, c'est une équipe qui a toujours joué son jeu, euh, voilà, qui a été mal payée, comme, euh, comme tu l'as dit. Mais au niveau des, des idées et du plaisir de voir cette équipe jouer au football, euh, tu savais très bien qu'en en te mettant sur ton canapé, en regardant M. Poli, même la deuxième partie de saison, où vraiment ils ont été. Euh, c'était plus compliqué au niveau des résultats. Il a fallu attendre bah, de naples à naples hein, pour, pour retrouver une victoire. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on a vu aussi des belles surprises comme Pinamonte qui, hein, qui a confirmé quand même tout le bien qu'on qu'on qu pensait lui. Aziani évidemment euh, qui aujourd'hui intéresse beaucoup, beaucoup l'Inter. Euh, Vicario Johan ouais. euh, qui a fait une très très grosse saison. Euh, tu te souviens ce match face à Salernes à la à toute fin de <rire> saison à journée à l'avant dernière pardon où ça avait été assez incroyable. Mais voilà, c'était vraiment une équipe qui, qui était agréable à, à regarder. Et c'est sûr que cette fin, on va dire, c'est dommage qu'on Razzoli passe sa deuxième partie de saison parce que l'objectif, initialement, c'était le maintien, il l'obtient. Et pour une deuxième partie de saison, on va dire raté, parfois par malchance et parfois pour, pour quelques erreurs. Moi, je trouve ça assez dommage. Je ne suis pas certain que, que la saison prochaine, ça se passera aussi bien. Et, et c'est vrai que au niveau du jeu, en tout cas, voilà, c'est un coup de cœur. Mais tu sais, euh, l'Empoli d'André Azzoli, c'était le même qui était descendu contre l'Inter il y a quelques années, la dernière journée, qui avait fait un gros match à San Siro et qui avait fait une saison au point de vue du jeu qui était exact exactement pareil que celle de cette saison, avec des joueurs peut-être probablement plus forts. En tout cas, voilà, euh, quand André Azzoli entraîne à Empoli, c'est toujours un plaisir à voir. Voilà, malheureusement, euh, bah, c'était pour cette saison, ce sera pas pour, pour la prochaine.
0: Exactement. Dans les, dans les jeunes qui ont émergé, tu as cité Aslani et c'est euh, vraiment un gros coup de cœur. Moi, je l'avais vu jouer en primavera et avec, euh, avec Baldanzi aussi qui était très très fort. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que dans, dans, dans les jeunes, il y avait Ricci aussi qui est parti à, au Torino en janvier. C'est le place. nom j'allais te faire. Voilà, c'est ouais. ça, pour faire de la place à Aslani. Et, et derrière, moi qui ai vu encore des matchs de la primavera d'Empoli cette saison, il y a Deli et Nocenti qui est euh, un, un milieu capable de jouer devant la défense aussi, qui me semble assez prometteur. Donc, euh, ils ont déjà la relève du mec qui est arrivé il y a 6 mois en équipe première, donc c'est quand même assez dingue. Il euh, y a Parisi aussi, euh, en latéral gauche, qui sont allés chercher, je crois que c'était à Avellino, de mémoire, euh, qui a vraiment fait une première grosse saison. Viti en défense, Bayrami, euh, euh, qui n'a pas été aussi consistant sur toute la saison, mais qui a laissé entrevoir quand même pas mal de, de bonnes choses. Et puis quand un club forme bien et qu'il recrute bien, Guillaume, il met à disposition de son entraîneur quand même pas mal de bons joueurs. Euh, les Zurkowski qui vient de la Fiorentina, je crois, qui était prêté. Euh, Pinamonti Stojanovic, moi que j'ai adoré, enfin adoré non c'est exagéré, mais que j'ai vraiment aimé, le latéral droit qui vient du Dynamo Zagreb. Bref, 14 e 11 points d'avance sur le premier relégable, Guillaume. Mais tu euh, sais, ouais. Bon, c'est quand même difficile de, de, de passer à côté de cette équipe. -là mais il n'y a pas ça. de sucre ouais.
2: Que tu vois les Benassère, les, les Kronisch, qu'aujourd'hui, quand même, Di on a un rôle à jouer. Traoré. Mais évidemment, dans le squat dans, dans le du Milan, Di Lorenzo, tu l'as dit à Naples, Traoré, mais c'est certain que quand une équipe, même si elle joue la, la deuxième partie de tableau, euh, prend du plaisir et. Et voilà, on va parler après de, de, de sa solo, mais euh, toi comme une quand une équipe prend du plaisir à jouer, qu'elle se fait plaisir et qu'elle forme des, des, des super joueurs. Euh, regarde par exemple Pinamonte, je suis pas certain qu'il aurait pris autant de plaisir à jouer cette saison qu'il l'a fait même poli qu'ailleurs. Mm. Et, et c'est important aussi pour le développement euh, des qualités d'un joueur, les qualités intrinsèques. Et, et c'est certain que voilà, c'était quand même l'une des équipes qui jouait le mieux au football euh, cette saison en, en Série 1.
0: On va pas parler de Sassolo tout de suite, on va redescendre un petit peu hein, d'un niveau mon cher Guillaume, on va parler de deux déceptions, euh, je te propose de laisser, de te laisser Cagliari euh, et je m'occuperai ah. du Genoa, mais euh, voilà deux clubs relégués, il euh, y en a un qui tournait vraiment autour, euh, c'est le Genoa, Cagliari, il y a eu des meilleures saisons, il euh, y a eu des saisons compliquées aussi. Mais c'est vrai qu'on a deux clubs euh, importants qui sont relégués cette saison en série B.
2: Bah, deux clubs historiques, et, et c'est certain que pour les deux clubs, Johan, on pourrait parler quand même de succession de mauvais choix, euh, ah oui. que, ce soit, que ce soit au niveau du banc. Parce que pour parler de Cal, il y a. Les... Alors certes, euh, Mazari ne connaissait pas une saison, on va dire, flamboyante, mais dans, dans le rush final. Moi, je suis persuadé qu'en voilà, qu vieux, vieux renard qu'il est, voilà, il aurait peut-être trouvé les solutions ou du moins apporté le calme nécessaire pour euh, voilà pour justement euh, bah, réussir sur le final. Et il faut quand même, Johan, parler de sa dernière journée où Cal avait, avait son dessin entre les mains assez rapidement parce que Salern prenait une claque euh, face à Udinese. Hein, ils ont, pris, ils, ont, pris, ils, ont pris, ils ont quand même pris quatre buts et Cal a su très tôt, il jouait Venise qui était déjà relégué en série B, et ne pas réussir à battre une équipe déjà reléguée, qui n'a plus rien à jouer, et alors que toi, tu joues vraiment ta survie. Voilà, c'est vraiment euh, très compliqué à, à digérer pour, pour tout le monde. Mais euh, voilà quand, quand tu vois un peu l'ambiance générale qu'il y a à Cali, où le président Joling est très critiqué, où il y a beaucoup d'inscriptions euh, sur les murs de la ville, euh, bah, depuis la descente et même avant, où, voilà, j'en ai parlé, du coup, je crois été c'était compliqué. Mais quand tu vois l'effectif, que tu vois l'éclosion, par exemple, de Bellanova cette année, que, que tu as un Pedro qui est toujours capitaine et qui a toujours marqué ses buts. Nandes, alors qui a connu, on va dire, une saison plus tourmentée, mais qui reste quand même un joueur important. Les Lovato, les Kelita Balde, Cragno, qui est un des meilleurs gardiens de Serie A. On rappelle aussi euh, qu'il y avait eu une espèce de purge, euh, tu sais, avec euh, les, les Strotman qui ne jouaient plus, les Caceres, les Godin, euh, qui étaient plus dans, dans le plan de. Du, du, du club ben, c'est vrai que cette saison cette, cette espèce d'engrenage a fait qu'à la fin euh, ben, tu payes tous ces pots cassés en quasiment une saison et j'ai envie de te dire le même un match parce que ce match vraiment face à, face à Venise quand tu vois le, le, le scénario c'est totalement dingue et, et, et ça pendait plus au nez du jane je suis d'accord mais c'est vrai que Cal, il y a les, à part la première partie de saison avec Maran où vraiment euh, ben, il jouait quasiment le, le top 4 c'est vrai que euh, bah voilà, depuis, euh, depuis une année ou deux, tu sentais que ça dégradait doucement, doucement vers le bas. Et, et malheureusement, bah, les, les choix ont fait qu'aujourd'hui, tu as un club historique euh, bah, qui, qui, malheureusement, est redescendu en série B et qui va perdre aussi beaucoup de joueurs parce qu'on euh, sait que Bélanova était Rachid Bordeaux mais qui va partir. Pedro, on verra bien ce qui, ce qui se passe, mais c'est un joueur évidemment qui a beaucoup de, de clubs sur le mercato. Les Lovato, évidemment, intéressent beaucoup. Donc euh, voilà, Sachant vrai, que Lovato, il était juste prêté. Hein.
0: Donc il va retourner exact, à la 30 Exactement, hein.
2: exactement. Donc mais toi voilà, aussi,
0: Craigne ou Vicario, ouais. qui va revenir de près, mais <rire> <rire> quand tu vois la saison qu'il fait en Serie A, je ne suis pas sûr qu'il a envie de... Et surtout,
2: Craigne, tu ne pourras plus réclamer 30 millions d'euros qu'on a réclamé avant. Non. Alors que c'est un des meilleurs gardiens d'Italie. Euh... Non, mais en
0: fait, Guillaume, ce n'est pas du tout un effectif. Pour descendre. On Bien est sûr. en train de donner des noms. Tu rajoutes Nandez, tu rajoutes Rogue, tu rajoutes même Pavoletti. Je suis vraiment pas fan, mais malgré tout, ça reste un. C'est un joueur, mais oui, qui marque ses de série a, tu vois, vois et c'est ouais, assez incompr... enfin, incompréhensible, non, parce que tu l'as dit, euh, depuis la saison 2019-2020, il y a donc eu Rolando Maran, Walter voilà. Zenga, Eusebio Di Francesco, Leonardo Semplici, Walter Mazzari et Alessandro Agostini. Donc six entraîneurs en trois saisons, quand même pas mal. Euh, et puis, euh, tu parlais de la fameuse saison avec Maran, le 1er février 2020, Cagliari était encore sixième de Serie A. Donc, en l'espace d'un peu plus de deux ans, ils sont passés de 6 de Serie A à euh, relégué, sachant qu'il y avait déjà eu, ils étaient 4 à la 15e journée, cette saison 2019-2020. Et ensuite, ils totalement écroulé en deuxième partie de saison, Ils étaient fini quand même 14e alors que tu avais été quatrième jusqu'à la 15e journée. Et derrière, la saison 2020-2021, elle est pas bonne. Et la saison 2021-2022, elle, elle est encore moins bonne. Donc, euh, certaines formes de logique, malgré tout. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a eu des investissements très lourds. Parce que les salaires des Strothman, même s'ils ne prenaient pas tout en charge.
2: Godin, non, des Godin. des Godin, Caceres,
0: ah. Naingolan, l'arrivée de Rogue. Le fait de garder Nandez,
2: euh... rappelle-toi qu'il t'a Balde aussi, qui arrive cet cette été Bien euh, dans, dans l'euphorie à, à l'aéroport. C'est vraiment un manque de cohérence au niveau du projet, un manque de stabilité. Et, et toute cette incohérence fait qu'à la fin, tu le payes parce que tu ne peux pas avoir six entraîneurs en, en aussi peu de temps. Et que malheureusement, en Italie, comme souvent en Italie avec certains clubs… Tu payes, on va dire, à la tendance du moment et, et ça manque vraiment de, on va dire, de vision à long terme sur, euh, bah sur le projet.
0: Et précisons quand même que les entraîneurs successifs de Caleri ont quand même préféré Pavoletti à Simonet et ça, ça, ça vaut sans <rire> doute une relégation. Euh, on va passer au Genoa euh, qui avait été racheté à l'automne par euh, une société d'investissement américaine, 777 Partners, euh, qui est arrivé en prenant malheureusement pour eux une. Mauvaise décision. Le fait de nommer Shevchenko ouais, euh, ah ouais. sur le banc. 9 matchs, 0 victoire, 3 points en 9 matchs et 3 buts marqués en 9 matchs. C'était euh, le néant total dans le jeu. Je me souviens du match. Moi, un des matchs, qui m'a le plus marqué dans la saison. Mais même, euh, tout est... Tout, tout match est, confondu. Tout match confondu. C'est le Genoa-Spetia. Euh, 1-0 pour Spetia, mais le Genoa, j'ai... Il n'y avait mais rien. C'est-à-dire que même rien, dire rien,
2: c'est déjà beaucoup, en fait. <rire> Et tu sais, il y a une expression en Italie, quand on dit ni carne, ni pêche. Ça veut dire ni viande, ni poisson. C'est ça. C'était un peu ça, c'était quelque chose de très flou, très. Ouais, mais là, il n'y avait quelque pas chose... de légumes, il ouais.
0: n'y avait pas de fromage, il <rire> n'y avait pas de dessert, il <rire> n'y avait pas d'entrée, il n'y avait même pas l'assiette, il n'y avait même pas les
2: couverts. Hein. Euh... Là, c'était quelque chose de très flou, de très... très même bizarre, aussi, à décrypter ou à analyser, parce qu'il n'y avait pas de, de concret. Ouais. De... C'est très particulier.
0: Et après, ils ont rectifié le tir en nommant Blessing, qui vraiment a fait du bien dans le jeu. Alors ça, s'est pas toujours traduit dans, dans les résultats, parce qu'il y a eu assez peu de victoires finalement. Mais on a vu du jeu, du pressing, du courage, un jeu vers l'avant. On a vu beaucoup de, de bonnes choses. Mais c'était trop tard. Tu as, as le sentiment que s'ils avaient nommé Blessing à la place de Shevchenko, ah, ils auraient peut-être pu s'en sortir. Et encore, ce n'est pas totalement sûr non plus. Mais il y avait une dynamique quand même qui s'est créée, des, des joueurs qui aimaient l'entraîneur, qui aimaient le style de jeu proposé par l'entraîneur, qui, qui étaient moins bridés, moins peureux. Euh, tout ça, ça, ça a compté. Malheureusement, ils partaient de trop loin en fait.
2: Et, il y a beaucoup, de limites, hein, beaucoup ouais, de limites. Il y a des
0: limites dans l'effectif. Il, il y a eu des bonnes recrues. au ça a une bonne recrue. Amiri, sur la fin de saison, il a été important, mais tu en as d'autres. Yeboa, Piccoli, Calafiori, FT. Ça n'a pas apporté non plus ce qu'on qu attendait. Et il le sentait bien, Blessine parce que son système restait immuable, mais il changeait régulièrement au milieu, devant, les combinaisons. Un coup, c'était Yeboa, un coup, c'était Kuban, un coup, il mettait Destro, un coup, il ne mettait hein. pas. Enfin, tu vois, même au milieu de terrain, un coup, c'était euh, euh, Amiri était là, un coup, c'était Goodmanson, un coup, c'était... Bon, tu, tu sentais qu'il essayait à peu près tout ce qu'il pouvait, mais c'était. On, on, ouais, on en avait parlé,
2: toi et moi, euh, il y a quelques podcasts, euh, même du lien, tu sais, qui avait été créé entre Blessine et, et La Piazza. Et c'est quelque chose de, bah, de très important parce qu'on sait que voilà, le, le Gen aura pris des, des années compliquées. Hein, malheureusement, voilà, ça se parachève par euh, une descente en série B, mais c'est vrai que Blessine très rapidement, est parvenu à, à créé une espèce d'empathie avec les tifosi. Par exemple, il, il a ouvert les, les, les entraînements euh, aux, aux supporters. Et, là, il y a quelque chose qui s'est créé. À un moment, on a pensé que ça aurait pu suffire, peut-être, pour arracher euh, un maintien, même à un ou deux points près. Voilà, Après, les limites étaient trop grandes. Euh, mais en tout cas, c'est certain qu'avec Blessin, depuis le début de la saison, moi, je suis certain, et même, euh, tu sais, même avant l'été, euh, qu'il ait une préparation, qu'il ait... Euh, une équipe à lui, qu'il ait vraiment quelque chose le temps de, de former vraiment ce qu'il voulait, parce qu'il avait vraiment une vision de jeu et, et un projet vraiment qui avait quelque chose de logique. Et surtout les supporters, à la fin, ont vraiment été derrière le Genoa, même quand ils sont descendus. Il n'y a pas eu de révolte, alors qu'il il y a un ou deux ans, ça aurait été ça aurait été le cas. Donc, je ne sais pas si Blessin restera ou non, mais en tout cas, lui est parvenu vraiment a rapporté beaucoup de, de cohérence et, et rapporté euh, de la sérénité à un environnement qui, malgré la descente, en avait besoin. Et j'ai l'impression que le Genoa, contrairement à Kali lali s'il si la sans recommencer demain en série B, bah, partir sur des meilleures bases, paradoxalement, que Kali qui a peut-être un meilleur effectif. Parce que j'ai l'impression que clair. le Genoa a posé des bases plus solides.
0: Ouais, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec toi. Il euh, y aura une, aussi une continuité dans le jeu euh, qui ne sera pas présente à Cagliari On verra, euh, on verra. Si il y a des ça... idées, il y a des idées tout simplement. Ouais, exactement. Euh, C'est important. C'est pas mal. Euh, on va passer à Sassolo Guillaume, parce qu'il y avait une grande question cette saison quand même. C'est euh, bah, comment cette, euh, cette équipe, ce club, allait digérer le départ. Alors, en premier lieu, en premier chef de Roberto De Zerbi comme, comme entraîneur, et puis aussi. On a tendance à l'oublier aussi quand on évalue la saison de, de Sassolo, mais il y a quand même Manuel Locatelli qui est parti. Il y a Marlon, qui est un pilier de l'équipe de, de, de Zerbi, qui est parti aussi au, au Shakhtar. On a aussi Caputo qui est parti, qui a quand même, pendant chance, de longues ouais. saisons, enfilé les buts à, à Sassolo. Jeremy Boga cet hiver. Djuricic a été blessé quasiment toute la saison. Donc il faut prendre évidemment tout ça en compte. Euh...
2: Et surtout l'inconnu de Johnnie aussi, euh, qui voilà, c'est un entraîneur qu'on voilà qu'on qu connaissait euh, mais qui n'avait jamais connu on va dire le, le très haut niveau avec la Serie A et, et quand Johnnie y arrive pour remplacer les Zel, on, on a aussi cet inconnu, cet inconnu là à rajouter à tout ça que tu viens dénoncer.
0: Mais, mais tu vois bizarrement ou pas bizarrement d'ailleurs, peut-être que c'est parce que euh, pour avoir suivi un peu le travail qu'il faisait à Empoli ouais. euh, et pour ça 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 sa philosophie de jeu, la façon dont il voit le football et, et la façon euh, euh, avec laquelle il fait travailler ses, ses, ses joueurs et ce qu'il leur demande sur le terrain, j'étais pas très inquiet. Alors, euh, pas très inquiet, c'est-à-dire euh, en gros, je, je me disais pas, comme certains commençaient à dire attention, ça peut être la saison des gros dangers, etc. Moi, je pense que d'une, déjà l'effectif est de trop bonne qualité pour être vraiment en danger, et deux, Dionysi est quand même un entraîneur que j'estime et et Pour toi, a... s'il y avait une suite logique quoi, dans les idées... Il y avait dans une suite logique. Mais, mais tu sais, il y avait une suite logique, et paradoxalement, je pense, euh, sans, sans forcément connaître tous les détails de, de ça, parce que je n'ai pas pu échanger avec Dionysi là-dessus, mais il y avait une suite logique, mais je trouve qu'il a peut-être au début un peu trop joué la carte suite logique, dionysie C'est-à-dire qu'il a voulu faire du de Zerbi euh...
2: sans révolution hein, sans vraiment... révolution,
0: sans même ajout de ses propres idées parce que même s'il y avait une suite logique dans l'esprit, dans l'application sur le terrain, il y a quand même des vraies différences entre dionysie et, et, et Zerbi. mais en tout cas dans, dans, le principe, dans les principes généraux il y a clairement une filiation entre les deux euh, je, je, je trouve qu'à partir du moment où il y a eu un petit déclic en lui en se disant bon on va peut-être arrêter de faire du Zerbi et je vais amener petit à petit des choses notamment une équipe plus verticale une équipe qui n'était pas dans le dogme de la possession, mais qui était capable de subir un peu plus, de, de défendre un peu plus bas, et de piquer en, en, en transition. Parce que quand tu as des joueurs comme Raspadori, quand tu as des joueurs comme Berardi, quand tu as des joueurs qui se projettent comme Traoré, comme Fratesi forcément tu as des joueurs de qualité pour jouer aussi en transition. À partir de ce moment-là, je trouve que euh, Sassuolo a vraiment euh, tourné la page de Zervia, entre guillemets, et tu des joueurs qui se sont vraiment euh, senti à l'aise dans le système. Alors qu'au début, il y avait un peu le, la nostalgie de Derby. Une fois qu'ils ont digéré ça, je trouve que les Raspadori, je trouve que même un Maxime Lopez, par exemple, Bien
2: sûr, ouais, ouais. au fur et à mesure bon, de bon, sa, ouais. sa saison... Les euh, aussi c'est ouais, aussi une révélation. Hein.
0: Mais tu, on peut tous les citer quasiment. Hein. Même Bérardi, 15 passes, ah, euh, ah, 15, 8 bah, et 14 passes décives, bon
2: qui fait probablement l'une de ses sa meilleures saisons, voire si, voir la meilleure saison. Et ça
0: fait quand même pas mal de bonnes saisons déjà. Donc, si on dit qu'il fait sa meilleure là, c'est vraiment que… <rire> exact. Euh, tu vois, moi, j'ai regardé,
2: euh, Johnny Z, euh, il était sur Sky euh, Italie euh, il y a quelques jours. Et c'est vrai que lui, euh, tu vas parler vraiment de Berardi comme son leader technique, euh, même si, évidemment, tu as des Skamaka, tu as des euh, Maxime Lopez qui sont euh, capitaux pour le terrain et, et, et même dans la phase de possession. Et alors, Berardi, cette saison, au-delà du fait qu'il est évidemment le capitaine de saison depuis quelques années maintenant, il est vraiment devenu un joueur accompli. Alors que, mine de rien, Yohan, il avait connu un euro, on va dire, où il commence titulaire et finalement, il le termine sur le banc. Donc, ça avait été un peu compliqué de, de, de ce niveau-là, même s'il avait eu, évidemment, son rôle à jouer. Mais cette saison à Solo vraiment, il a passé ce fameux cap d'être euh, décisif tout au long euh, de, de, de l'année. Et aujourd'hui, euh, et on en parlera euh, dans, dans quelques minutes, mais c'est aussi de savoir s'il peut passer un autre cap, c'est celui de, du grand club, du très grand club. Est-ce qu'il est prêt pour faire le grand saut hein Dans la presse, quand même, il se dit que lui considère que son cycle est fini avec ses solo Alors on le dit souvent, hein, l'été c'est souvent un peu le, le feuilleton de l'été. Béhardi, ce qui a partir, est ce qui a partir, est ce qui a pas partir. Et c'est vrai que là, quand même, on a l'impression qu'il est plus orienté vers un départ parce que il y a des gros clubs pour le coup qui sont intéressés, la Roma en, en primis. Mais c'est vrai que que cette saison a été vraiment le, voilà, il, il était ce terminal offensif euh, qui venait euh, récompenser toute la trame de jeu et tous les changements qui est, qui est parvenu à à inculquer et, et, et imposer euh, Johnny cette saison euh, Moi j'ai bien aimé
0: euh, en repensant à, à, à ça j'ai bien aimé le milieu à trois à partir du moment où il a installé ce milieu à trois je trouve que ça a très bien fonctionné avec euh, Maxime Lopez devant la défense Traoré sur sa gauche et, et Fratesi à droite euh, parce que ça a un peu renforcé le, le cœur du jeu euh, parce que aussi bah, vouloir mettre un 10 quand tu n'en as pas euh, et essayer d'adapter des joueurs à ce poste là euh, c'est pas forcément une très bonne idée à partir du... parce que évidemment Djuricic était étant blessé il n'y avait pas le, le 10 de référence dans, dans l'équipe donc euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ce que j'ai vu il euh, y a une forme de progression chez pas mal de joueurs et puis mine de rien Guillaume cette équipe elle est allée gagner à Milan contre l'Inter à Milan contre la C-Milan qui est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs matchs cette saison de foot en Serie A, le milan Sassuolo et à Turin contre la Juve. bon euh, Ça va, c'est pas banal comme saison. Hein,
2: et on sait que ça a été un peu le péché il y a des années aussi, hein, où vraiment il y avait le plafond de verre face aux grosses équipes, où parfois ça pouvait être compliqué, et c'est vrai que cette saison elle a vraiment été, à, on va dire, le, le, la, la terreur des, des héros, parce que quand elle gagne tu sais, à, à Milan contre l'Inter, c'est quand même l'un des moments décisifs de la saison et, et c'est sûr que alors après bon, il y a ce dernier match contre la Milan pour le coup bon, c'était vraiment la fin de saison c'était plus on va dire une équipe qui n'avait plus grand chose à jouer mais quand elle va à Milan ça posait face à l'Inter qui était sans Brozovic euh, à l'époque donc c'était pas l'Inter euh, qu'on avait l'habitude de voir ce qui manquait vraiment son cerveau elle y va vraiment en patronne en imposant son jeu avec ses idées et surtout en étant plus concrète que la euh, euh, dernière saison donc voilà vraiment sa solo cette saison ça, va, ça, ça a vraiment été le... J'ai pas envie de dire une surprise parce qu'on a l'habitude quand même de, de voir cette philosophie, de voir ce projet de jeu et, et de voir certains joueurs à un certain niveau. Mais en Italie, tu sais, on dit Bottega ça veut dire que voilà, c'est un endroit où, où les joueurs valent toujours cher. En tout cas, cette saison, tu as beaucoup de joueurs à Sassuolo qui valent cher. Et, et Carneval, qui est le directeur sportif, le disait, mine de rien, le joueur le plus courtisé, c'est Pascamaca, c'est pas Berardi, c'est pas Fatesi, c'est Maxime Lopez. Donc en fait chaque joueur à Sassuolo bah, progresse euh, et élargit sa palette et mine de rien bah, se fait quand même une cote euh, au-delà euh, de, de l'Italie. Donc c'est bah, solo aujourd'hui c'est quand même l'un des meilleurs clubs en, en Serie A pour on va dire pour ton parcours et, et pour grandir même au même niveau euh, au niveau personnel et au niveau de, de ton jeu.
0: Tu me fais une belle passe décisive pour un instant promo, euh, puisque euh, dans la revue de l'after, la nouvelle revue de l'after foot, j'ai fait une interview de Carnevali. Ah ouais. euh, sur, <rire> sur cinq pages, je crois, où on détaille toute la stratégie euh, sportive de sa solo, la confiance aux jeunes, euh, même vis-à-vis -vis des entraîneurs. Il euh, y a des choses intéressantes. Euh, donc, euh,
2: donc voilà pas un petit spoil euh, au niveau de, de ton interview est-ce que quand tu lui as posé des questions euh, est-ce que lui tu as donné son ressenti par toi aujourd'hui c'est solo on sait, voilà, on sait le jeu on sait, on sait l'équipe mais est-ce que le club n'a pas envie de passer ce step supplémentaire ne pas seulement on va dire former ou produire du bon jeu des bons joueurs mais bah, tu vois passer ce cap se qualifier bah tu vois, pour, pour une coupe d'Europe, euh, alors j'ai pas envie de te dire jouer le top 4, mais tu vois jouer un peu plus dans la hauteur parce qu'on sent qu'il y a quand même un plafond de verre que se heurte toujours ce projet euh, parce qu'aussi on sait voilà, il, il va y avoir aussi des parcellités. Donc euh, est-ce que ça se voit pas envie aussi de franchir ce cap là, justement hum,
0: Ils sont conscients du, de la taille du marché, ça solo et ils savent très bien qu'ils pourront pas rivaliser avec les plus grands. Euh, ils sont en capacité de garder des joueurs, on l'a vu, hein, avec Berardi par exemple, ouais, ça fait 5 euh, ans que Berardi est sur le départ, il est toujours là. L'année la dernière, il y a eu des offres pour Aspador, il, il est resté, donc ils sont en capacité de garder des joueurs, d'ailleurs, dans l'interview, il me dit clairement, tous ne partiront pas, il faut arrêter les fantasmes, tous ne partiront pas. Euh, mais, mais ils sont très conscients de leur place, et évidemment que, ils, je ne vais pas dire qu'ils rêveraient, parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, mais ils aimeraient accrocher une nouvelle fois une coupe d'europe mais ils se voient difficilement aller plus haut que la conférence League ou euh, parce que maintenant la 7e place selon les conditions peut être qualificative pour euh, la conférence League. c'est difficile pour eux de, de viser plus haut et en fait ce qu'ils font est déjà très bien et il faut juste réussir ce projet là enfin continuer à, à, à faire ce projet là euh, réussir à à ne pas avoir de gros trous de génération, de recrutement, etc., parce que c'est là où tu es en danger avec ce type de projet. Et on verra, mais bien sûr qu'ils aimeraient faire une Coupe d'Europe, mais ils sont aussi conscients que Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, eh, mine de rien, si tu es dans une forme de logique, toutes ces équipes-là elles sont devant eux.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Oui,
2: c'est évident, mais surtout l'important, ça reste quand même le, le projet de jeu, les idées, hein, la cohérence à tous les niveaux, que ce soit le club, hein, que ce soit la direction, l'effectif, euh, l'entraîneur. Et c'est pour ça que dit tout à l'heure, on parlait de, de suite logique, mais au niveau de la philosophie, on va dire, il y avait quand même euh, voilà, quelque chose de, de sensé hein, pour, pour pallier le, le départ de deux de Et mine de rien, tu sais, Johan, ça commence à faire quelques années, hein, qui, qui sont là, qui. Bah, qui, qui jouent dans, dans, dans les hauteurs du classement et qui voilà, ils, ils produisent un, un jeu bien à eux. Et aujourd'hui, la marque, quand même, solo et le projet solo ça pourrait permettre d'inspirer certains autres clubs. Hein, tu vois, tout à l'heure, on parlait de cal et de Jane. Euh, solo ils ont quand même pris un point de départ pour en arriver aujourd'hui et pour rester, j'ai envie de te dire, une place, entre guillemets, stable de, de la Serie A. Donc, c'est aussi important de... On va dire de servir de, bah, tu vois, de, de, de locomotive hein, pour, bah, pour les wagons derrière qui parfois ont peut-être du mal à, à, à ne pas vivre l'instant présent et à voir un peu plus loin dans, dans le projet mais, mais
0: quand tu parles avec des propriétaires de clubs euh, c'est marrant hein, mais les deux modèles qui reviennent le plus et c'est d'ailleurs comme ça que commence l'interview de, de Carnevali, c'est Sassolo et la talentante en fait euh, tout le monde a bien compris que dans les petits marchés je pense à Petit marché entre guillemets, hein, mais des cas comme Sassuolo, comme Bologne, comme euh, euh, Spezia, comme le Genoa, tout le monde devrait s'inspirer de ce qu'a fait Sassolo en fait. Euh, et et d'ailleurs, quand on parlait de Empoli tout à l'heure, mon cher Guillaume, euh, dans une des récentes sorties d'Andrea Zoli, après son, son limogeage parce qu'il faut le dire comme ça, oui. Euh, il a dit euh, je suis déçu parce que je voulais euh, continuer à mener euh, ce projet et, et en faire euh, et prendre, euh, je ne sais plus comme, quel terme il a, il, il a donné mais euh, euh, sur le modèle Sassolo en fait il a clairement dit je voulais que Empoli devienne le modèle Sassolo, enfin se serve du modèle Sassolo s'inspire du modèle Sassolo donc euh, aujourd'hui on est face à un club très jeune en Serie A mais dont la stratégie économique et sportive parce que les deux sont liés exactement euh, inspire beaucoup d'autres clubs. Donc, on verra ce que ça, ce que ça, ce que ça pourra donner. Euh, Guillaume, tu voulais saluer le travail d'un certain Igor
2: Tudor à l'Elazeron. Oui, et, et, et on pourrait même dire un travail surprenant, parce que euh, moi, je ne m'attendais pas honnêtement à une telle saison de de Il faut rappeler que, que Tudor arrive alors, en tout début de saison, mais après quelques matchs, mais il a quand même... Euh, et comme arrivé en, en plein compte, donc il a dû prendre les rênes d'une équipe euh, qui s'est déjà rodée et qui en soi n'était pas la sienne. Et c'est vrai que, Johan, on a pris du plaisir comme rarement euh, en regardant l'Hélas le, le, jouer, le, le jeu produit et le jeu demandé par partout. Toi comme moi, on a eu la chance cette saison de parler à Adrien Tamez, si ne mm -hmm. m'abuse, mon cher Johan. C'est ça. Et c'est vrai que qui de mieux que lui, qui a fait quand même une saison exceptionnelle pour le coup, et peut-être même la meilleure de sa carrière, selon ses dire euh, à, à l'Élas qui disait, en, pour, euh, voilà, pour, euh, pour résumer, et pour vulgariser, bah, je prends un pied monstre en, en jouant à l'Élas Véronne. Donc on sait malheureusement que Tudor aujourd'hui est parti, donc c'est aussi un regret, euh, là comme, un peu comme André Azoli à, à Empoli. Mais c'est vrai que Tudor, cette saison, a, voilà, a prôné un, un jeu très moderne, euh, des idées euh, portées vers l'avant. On a eu un Cholito Simeone qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière, aussi, pour le coup, à, à l'Elas Véron. Euh, on a eu, évidemment, à Capral et qui a fait une, une énorme saison. Donc, euh, on a vraiment un collectif qui est parvenu à sublimer les individualités. Et, et surtout, voilà, c'est aussi la révélation de la coach, euh, Johan, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un entraîneur qu'on n'avait jamais vu pour le coup, euh, avoir une équipe à lui et prendre les rênes en tant qu'entraîneur principal, parce qu'on pas qu'on était à la Juve, voilà, il était dans le staff. Et c'est vrai que le voir promu comme ça, à l'Hélas, en bon, pas cours de saison, et faire le travail en aussi peu de temps que lui est parvenu à le faire, et en inculquant des idées bien précises de, de son jeu, euh, tout en apportant, comme le disait euh, Adrien Tamez, une aussi de Grinta, parce que Tudor, euh, bah, je pense qu'on se souvient tous le joueur qui était sur le terrain. Donc, il y a toujours cette mentalité quand même et ce caractère bien trempé qu'il a voulu euh, donner à ses joueurs. Mais ça n'empêche pas qu'au-delà de ce caractère, il a voulu donner un jeu, un jeu agréable, un jeu porté vers, vers l'attaque. Et c'est vrai qu'on bah, qu a eu quand même, bah, mine de rien, si on résume l'Ampoli, je football. ça on le savait. La Fiorentina ça reste quand même cette saison bah, la première d'Italie, Donc, ça reste quand même une petite surprise. Et la Svion de Tudor, je pense qu'on peut la mettre quand même dans les équipes euh, Johan, qui ont quand même pratiqué le meilleur jeu cette saison en, en Serie A.
0: Dans un style totalement différent des trois autres, mais effectivement évidemment, euh,
2: évidemment.
0: On, on, on connaît le, le, le style Tudor, on le connaissait un peu moins que le style du Reach, mais il y a eu une vraie continuité euh, une sorte de passage de témoin entre les deux, déjà évidemment par la ressemblance du, du schéma tactique mais aussi sur l'approche basée sur la verticalité, l'exploitation des seconds ballons, l'agressivité dans les duels et puis quand tu as, on parlait des, des joueurs de Sassolo qui ont progressé, on parlait des joueurs d'Empoli qui ont progressé, bon là, Simeone, euh, Barak, Tamez, Illich, euh, Casale, euh, même Montipo, qui avait quand même... Ouais. Mine de rien, on a très peu parlé cette saison, mais Montipo qui devait prendre la suite de Silvestri, qui avait été énorme à, à Vérone, lui aussi fait une très très bonne saison. donc... Euh...
2: Même Faraoni, hein,
0: capitaine. Oui, ouais, exactement. Ses, ses euh, Caprari hein. aussi qui a retrouvé la, la, la nationale. Et donc, euh, c'est vraiment un travail de qualité. Puisque je parlais d'Urich, juste une petite mention quand même pour euh, son Torino. Euh, il a clairement redonné vie au taureau. Ça, c'est clair. Il a appliqué sa méthode voilà, qu'il avait développée à à Zeron et dont je, je viens de citer les, les grands principes. Euh, même chose hein, quand tu regardes les progrès des joueurs, les Bremer, les Singo, les Lukic. Euh, la bonne saison de Dima ou de Brecalo bon ben bah, il y a assez bah le, de ouais, le contexte le contexte
2: c'est toujours quand même que bah, un, un joueur est voilà s'il prend du plaisir et, et s'il a vraiment envie de mettre en œuvre euh, ce que midi dit l'entraîneur et bah, ça change quand même une équipe et on je pense quand même que ce sont les deux exemples les plus éclatants parce que l'hélas de Jurich était quand même déjà une belle équipe et tu vois et si tu prends quand même probablement les deux changements les majeurs dans, en série à cette saison tu as quand même la Fiorentina, on a parlé italienne, et tu as quand même le Torino du Rich qui arrive plusieurs saisons compliquées. Et avec l'arrivée du Rich, qui on le savait, était un excellent coach, hélas, voilà, reprendre les, les, les rênes d'un Torino qui était un peu en perdition la dernière saison, euh, bah, ce n'était pas simple. Et, et bah, ça nous a quand même confirmé que euh, quand tu as un projet, quand tu as des idées et que tu les appliques à un club, même en difficulté, et bah, ça fait progresser les joueurs, ça donne du plaisir à des supporters. Et tu des résultats quand même qui arrivent parce que la fin est en Europe et euh, Torino a connu une meilleure saison que les, les dernières. Et puis une
0: dernière mention Guillaume pour euh, la grosse fin, en tout cas de mon côté, tu me diras si tu en as une autre, la grosse fin de saison de l'Oudinez et de Tchofi qui entre le 20 février et la fin du championnat n'a perdu que trois matchs. Alors c'était contre l'Inter, Naples et Spezia à l'avant-dernière journée. Euh, ils ont accroché la Roma, le Milan, la Lazio et ils ont mis deux buts par match en moyenne euh, entre le 20 février et la fin du championnat, euh, gros travail euh, à, à l'Udinese. Des joueurs qui ont pris une nouvelle dimension, évidemment, les De Delofeu, les Molina, les Udoji. Euh, bon, ouais. Qui vont avoir beaucoup de mercato, tous ces joueurs-là. Même Beto,
2: hein. qui a fait une, Mais alors Beto, c'est plutôt
0: une première partie de saison. En, en fin de saison, il a été il blessé, en fait, hein. ouais. euh, Il a un peu moins joué, etc. <rire> il a été un peu moins performant, mais Beto, il a maintenu euh, Loudinez, et pendant toute la première partie de saison, largement. Euh, mais tu vois, il y a des joueurs qui vont avoir du mercato. Et la, la question, moi, toujours avec l'Oudinese, c'est. Alors la bonne nouvelle, je pense, pour l'Oudinese, c'est que Watford <rire> descend euh, en Championship parce qu'on sait que les Pozzo, ils ont euh, depuis des années euh, clairement favorisé <rire> oui. Watford, parce que les, les rentrées publicitaires sont pas les mêmes, enfin, les rentrées pas publicitaires, pardon, les rentrées d'argent tout court, télévisuelles notamment, euh, sont pas les mêmes. Euh, là, le fait qu'ils soient en Championship, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Udinese, peut-être pour avoir un peu plus de... d'intérêt euh, de la part des Pozzo, mais s'ils perdent, et je vois... Enfin, je vois difficilement l'Udinese réussir à garder ou Molina et Udoji, déjà, rien que ces trois-là, mais on peut aller plus loin avec Beto, comme tu l'as dit, euh, peut-être qu'un Pereira peut avoir du Mercato aussi, Makengo a du Mercato, enfin il y a quand même pas mal de joueurs qui sont demandés, mais j'aimerais bien que se recrée quelque chose à l'Odinese, et tu sais, l'Odinese est de, de Dinatal les... et... Le voilà, de Sanchez, voilà, Sanchez et du début des années 2010, l'Odinese est de Spalletti au début des années 2000, j'aimerais bien re qu'on retrouve ça, parce que mine de rien, dans un petit marché, un petit territoire euh, à l'extrême est, est de l'Italie, euh, l'Udinese est réussi quand même de, de très belles choses régulièrement et malheureusement, parfois, le manque d'intérêt de ses propriétaires l'ont fait plonger ces dernières années. Donc, j'aimerais bien qu'on retrouve un espèce de cercle vertueux où il y a à nouveau un petit peu d'investissement, à nouveau, on essaie de garder des joueurs sur plusieurs années et parce que ça peut redémarrer très vite à l'Oudine Et, tu sens et même d'intérêt,
2: de... tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un club, tu vois, qui, qui a terminé le 12ème, parce qu'ils font une excellente deuxième partie de la saison, mais c'est un club aujourd'hui que, bah, que tu ne regardes pas forcément, ou qui est vraiment là. Euh... Et, et c'est vrai que quand tu penses euh, à l'Oudine, ce qu'on a connu il y a quelques années, et, et, et celle d'aujourd'hui, hein, bah voilà, c'est dommage, et, et ce serait important qu'elle retrouve un peu ses, ses lettres de noblesse. Donc, euh, euh, là-dessus, je change totalement. Moi, j'ai deux autres points à souligner avant qu'on termine Newman. Tout d'abord euh, l'aspect de Thiago Motta euh, bah, parce que Thiago Motta, Milan, il a fait mon boulot euh, cette saison aux Spedia. Il faut rappeler que en bon, décembre il était quasiment viré. on peut le dire comme ça. Euh, il va gagner à Naples, il va gagner à Milan, euh, donc euh, donc c'est les deux victoires on va dire qui ont sauvé son banc. Mais il est parvenu à remplir l'objectif euh, bah, qui était euh, celui de club en début de saison. Donc voilà, c'était quand même une mention. On verra ou terminera euh, Tsagomota. donc nous on enregistre, on est, on est début juin, d'ici à ce que vous écouterez, peut-être que ce sera décidé, mais on sait que ce sera déjà pas Spedia parce que, parce que le départ est acté, mais, mais voilà, je, je tenais quand même à... Pour un entraîneur quand même, même au niveau du... Bah ouais, de la situation qui s'est créée autour de lui, parvenir à, à mobiliser ses troupes et, et à atteindre cet objectif qui était le maintien, voilà, je pense que c'était euh, pas simple, et... Euh, bah voilà, C'était quand même un, un coup de chapeau pour, euh, pour Motaio, je pense que tu es d'accord euh, ouais. là-dessus. Ouais. Évidemment, euh,
0: pas un jeu aussi qualitatif qu'Italiano, mais, mais dans un contexte pas toujours évident. Euh... Mais il y a des idées
2: quand même, hein. on, on voit, voit ce qu'il veut, ouais. on on voit voit veut, veut faire Motta.
0: Et puis, et puis surtout, il a eu un contexte pas évident à gérer euh, avec euh, clairement un dirigeant
2: qui, qui voulait un peu sa peau. <rire> oui, on peut dire ça comme ça. Et la transition est toute faite pour aller à, à Salerne quand même. Alors même si la dernière, euh, dernière fête euh, voilà a été éclatante et, euh, et, et rocambolesque, bah, quand même une mention spéciale pour David et Nicole, qui a fait un gros boulot, euh, bah, qui confirme quand même qu'il est un très bon pompé de service, pour le coup, parce qu'il a encore parvenu à sauver euh, la salamitana, comme il avait sauvé euh, d'autres clubs ces dernières saisons, donc euh, un gros coup de chapeau à lui. Euh, il a été confirmé dans ses fonctions et ça c'est une bonne chose, parce que l'appli en cours de route, on va dire que c'est un peu la solution de facilité, mais pour lui, Minora, c'est jamais simple, et il est parvenu, est-ce qu'on peut parler, Johan, de miracle Sportif, euh, pour euh, qualifier, euh... juste qu'en Italie, c'est un truc que je lis beaucoup, euh, Miracolo sportif pour euh, parler de, en fait c'est d'où vient, parce qu'il faut recontextualiser, euh, la sanitaire a été quasiment toujours relégable, euh, cette saison, ils ont été euh, vendus à une ou deux minutes près, euh, voilà, ils ont retrouvé Yalvoline, le repreneur, le, le 31 décembre. Donc ça ça s'est joué vraiment sur le pouce. Euh, donc voilà, il y a vraiment eu un contexte global, en plus des résultats autour de la salle qui a fait que tout le monde pensait que euh, la descente était actée, même en janvier. Bien Personne ne voyait celle de se sauver. Et c'est vrai qu'on peut parler de miracle si on recontextualise justement tous ces faits-là. Après... Ah non mais
0: t as, t as... Ouais. Alors déjà tu as raison sur le contexte, etc. Mais même quand tu regardes au début de saison, la qualité de l'effectif. Enfin je veux dire, pour moi c'était l'effectif le moins armé pour rester en Serie A avec Venise. Mais pour moi les deux, il y avait un vrai gap entre ces deux clubs-là et les autres en fait.
2: Il y a eu un gros mercato en janvier d'ailleurs. Ouais. C'est par euh, Valtal Sabatini. Euh, et bah ça qui... a aidé clairement. Et voilà, et ça a forcément été dans le rush final. Mais en tout cas voilà, il euh, y a eu forcément lors du dernier match, une part de chance, parce que c'est sûr que, que perdre euh, 15 0 face aux Niaz, et tu peux penser que quelqu'un ira gagner à venue, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, c'est quand même la récompense bah, d'un travail assez colossal, fait, on va dire, par le duo euh, sabatini et Nicole, hein, qui aujourd'hui, du coup, mon bah, cher est dissocié, parce que si on fait un peu un résumé de tout ça, on parlait de M, -Poly, on parlait de, de Lelas, euh, on parlait de, de Space, de Salanitana. Bah, c'est quand même des, des équipes qui vont toujours être coach. Euh, à part salerne il y a quand même Sabatini qui est parti euh, parce que voilà, on a vu les, les dissensions avec le président Yalvoline. Si tu prends euh, les Las Véronnes, bah, Tudor est parti. L'Odinez, euh, Tchouf, il va partir. Il enfin, y a quand même beaucoup d'inconnus, si on se projette quelques secondes sur la saison prochaine, tout ce qu'on a dénoncé sur les belles choses qu'on a vues, va bah, bah, falloir que les remettre en cause en vue la semaine prochaine parce qu'il y a quand même pas mal de révolutions sur les bancs, euh, assez à au niveau de la direction, donc euh, c'est assez étrange pour certains, moins pour d'autres, mais, mais c'est vrai que si tu prends tout au à d'énoncer, c'est assez marrant de voir quand même l'avenir qui se prépare pour chaque club parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été euh, entrepris alors qu'on n'est même pas euh, même pas en juillet.
0: Ouais, je suis d'accord. Il y a encore une fois une instabilité chronique en incroyable. Italie. C'est
2: incroyable.
0: Malheureusement, les années passent et, et se ressemblent à ce niveau-là. Voilà, mon cher Guillaume, qui boucle notre bilan complet, je l'espère, de la saison 2021-2022. Beaucoup d'épisodes à écouter. Vous pouvez vous les mettre dans les oreilles pour euh, les vacances euh, à, la plage. Vacances, ben euh, ouais. à la plage, exactement. Si vous n'avez malheureusement pas la chance d'avoir des, des vacances ou de partir, bah, vous aurez un peu de, de compagnie euh, sur, sur le football italien avec euh, notre, euh, notre bilan en 7 épisodes. Voilà, je viens de, de compter rapidement. Euh, merci Guillaume, et puis on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode de, de CalcioPP, n'est-ce pas
2: Merci à toi, Yovan. Écoute, on se retrouve la, la saison prochaine, voire même avant, en fonction du, du mercato. On sait que ça va être très animé. Euh, je viens de vous annoncer tous les, tout, tout ouais, ce qui va changer. Dans les... <rire> et c'est pas fini parce qu'au niveau des joueurs et des entraîneurs, il y a encore plein d'inconnus parce que bah, c'est vient seulement de commencer. Mais voilà, il y aura une fois qu'on aura, on va dire, le tableau complet de la Serie A en vue de la saison prochaine, du moins au niveau des bancs, on pourra commencer, on va dire, à faire un petit point route pour euh, bah, voilà, pour faire une mise à jour de tout ça, mais voilà, le bilan de la saison 2021-2022 est bouclé. Euh, on espère qu'il vous a plu. On sait que les écoutes ont été nombreuses. On a des très bons retours, Johan, sur Twitter. Beaucoup de commentaires. Euh, N'hésitez pas bah, à les 5 étoiles, déjà. Bien sûr. Euh, à partager le podcast, le bouche à oreille. Euh, Écoutez-nous sur la route. On peut vous tenir compagnie sur la route. Voilà, ouais. la route des vacances. C'est ou... quand même
0: mieux que Autoroute
2: FM. Hein. <rire> Exactement. Alors, on n'est pas bison footer on n'a pas, pas l'état du trafic à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, on, on est là pour vous accompagner. Et... Et même si vous avez des idées de, de podcast ou autre, voilà, on est, on est toujours à l'écoute. Mais n'hésitez enfin, pas à partager, en, à dire à vos amis, à nous noter. Et c'est vraiment ce que ça nous motive déjà, parce on a quand même nous, nos, nos métiers chacun de notre côté. Donc on essaye de se réunir pour, pour produire euh, un contenu de, nous l'espérons, de, de grande qualité. Euh, c'est en tout cas notre objectif. Mais voilà, merci pour l'écoute. Merci pour l'attention. Merci pour les petits mots. Et on se retrouve évidemment la, la saison prochaine.
0: Voilà, de belles paroles pour conclure ce bilan. Allez, à très vite